0: Hallo und herzlich willkommen zum Open Science Radio und zwar der Ausgabe 9, dieses Mal äh, etwas äh, stringenter als äh, die letzten Male, denn die letzte Folge ist vor äh, etwas mehr als einer Woche erschienen, aber äh, ich habe ja äh, versprochen, ich bemühe mich wieder ein bisschen äh, mehr hier stringent äh, zu publizieren, ähm, mal sehen, ob mir das weiter gelingt. Die Folge heute wird ein wenig äh, kürzer vielleicht als äh, üblich, äh, da nicht ganz so viel äh, Zeit ist. Äh, die Nachrichtenlage würde es zulassen, wesentlich länger zu... Ähm, zu reden, aber ähm, an der Stelle will ich das mal so kurz halten, wie es nur geht ähm, und ähm, werde dann alles, was ich äh, heute nicht schaffe, einfach in der nächsten Folge mit unterbringen. Heute geht es mir vor allen Dingen um äh, einen großen Punkt und zwar um ein paar Veranstaltungshinweise äh, auf Veranstaltungen, die in der kommenden Zeit äh, dann stattfinden. Ja, und genau damit soll es auch losgehen. Das Erste, was auf dem Plan steht, ist die Republika in Berlin. Die Republika wird den meisten Leuten, denke ich, was sagen, findet in diesem Jahr vom 6. bis zum 8. Mai statt, wieder in der Station in Berlin und tritt dieses Jahr mit dem Motto Inside Out auf den Plan. Das ist ja ein Motto was, glaube ich, nochmal aufgegriffen wurde und bei einer der ersten Republika schon zum Tragen kam. Das Ziel ist sozusagen, einfach mal zu schauen, wie sich so diese Bewegung raus aus dem, aus dem Internet in die Gesellschaft hinein, was sich da so tut. Ganz sehr spannendes Thema. Und wie immer ist die Republika auch äußerst gut gefüllt mit hervorragenden, ähm, ähm, ja, Speakern und äh, vor allen Dingen sehr, sehr spannenden Vorträgen. Äh, es ist auch äh, wieder eine ganze Reihe äh, dabei, die mich persönlich zum Beispiel nicht so sehr interessieren. Das hat aber einfach mit meinem, mit meinem Themeninteresse zu tun. Ähm, aber ich denke, da äh, gibt es für jeden etwas also es gibt wieder ganz verschiedene Bereiche, es geht um Business and Innovation, um Science and Technology, um Politics and Society, um Research and Education, um Culture, um Media und dann äh, gibt es noch äh, die beiden ähm, ja, Sonderbereiche ähm, äh, Republika und äh, Re-Campaign. Und ähm, das Besondere, warum ich äh, das äh, dieses Jahr äh, explizit noch einmal erwähne, ist, dass es 2013 einen Schwerpunkt auf Open Science gibt, was mich natürlich freut. Zum einen, dass es diesen Schwerpunkt gibt. Zum anderen aber auch ein bisschen ärgert, weil ich werde dieses Jahr nicht auf der Republika sein können. Sonst hätte ich gern auch wieder einen Beitrag dazu eingereicht. Naja, es klappt manchmal nicht so, wie man sich das gerne wünscht. Ich werde äh, vorher das Wochenende, also das kommende Wochenende jetzt äh, Gott sei Dank äh, die Zeit haben, äh, nochmal den äh, Podcasting-Workshop, ähm, den äh, Tim Britloff äh, organisiert äh, mitzunehmen, aber für die Republika gibt es leider äh, keine Zeit. Äh, nichtsdestotrotz, das Thema ist sehr spannend und es freut mich ganz besonders, dass es vertreten ist. Ähm, Firmiert so ein bisschen äh, unter äh, dem ähm, äh, unter dem Titel, den äh, auch der äh, ja, das Panel, äh, in dem ich letztes Jahr moderieren durfte, stand, äh, nämlich Raus aus dem Elfenbeinturm, äh, was äh, ein sehr, sehr schöner äh, Gedanke ist, äh, wie ich finde. Und es gibt eine ganze Reihe von ähm, Veranstaltungen dazu, äh, die man besuchen kann. Ja und ich äh, schaue einfach mal kurz rein ins Programm. Ähm, es gibt beispielsweise eine äh, Diskussionsrunde äh, unter dem Titel Inside Out of Science, da diskutieren äh, Lars Fischer, den, wir, äh, den ich hier in der letzten Sendung schon mal erwähnt habe, äh, Wissenschaftsjournalist und äh, Blogger. Mit Anders Levemann, der ebenso bloggender Forscher ist, aber auch Professor am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Dabei sind auch Solveig Weking, die in der Fraunhofer in der Forschungsplanung arbeitet, aber auch eine der treibenden Kräfte hinter dem Fraunhofer forschungsblock ist auf dem, ja also dem Fraunhofer-Wissenschaftler-Bloggen, aber auch Wissenschaftsjournalisten und Blogger wie Florian Freistetter, Lars Fischer, auch Sascha Loba, Lobo schreibt da hin und wieder. Und die ja unter anderem so ein bisschen das Prinzip des dualen Bloggings aufgegriffen haben, und ähm, also dort äh, zu einem Thema jeweils äh, zwei Posts machen, einmal geschrieben von einem Forscher und das andere Mal äh, geschrieben und äh, ja, übersetzt ins äh, Laienverständnis sozusagen von einem äh, Blogger. In der Regel sind das, äh, wenn ich das richtig sehe, entweder Solberg Geking oder Sascha Lobo, die, das, äh, die den zweiten Text dann äh, verfassen. Ja, moderiert wird das Ganze von Ruth Schöllhammer und es geht so ein bisschen darum, mal zu gucken, was eigentlich, was dieses Motto eigentlich Inside Out für die Wissenschaft bedeutet. Also wo, wie kriegt man wie kriegt man die Wissenschaft so ein bisschen geöffnet? Wie bietet man Anknüpfungspunkte, Teilhabe? Wie treibt man einen Kurs oder einen Diskurs aktiver voran? Wie steigert man auch dadurch so ein bisschen die, noch mehr die Akzeptanz innerhalb der Gesellschaft? Also das könnte, ich hoffe, das wird ein sehr lebhafter ein sehr lebhaftes Panel und bleibt nicht nur äh, bei grauen Theorien, was ja immer so die Gefahr ist, dass man alles schön diskutiert, aber es kommt irgendwie, der Funke springt irgendwie nicht so über, ähm, aber ich hoffe, dass da ähm, auch äh, Lars äh, ein bisschen Aktivität reinbringt. Ja, es gibt noch eine weitere spannende Podiumsdiskussion, äh, in dem Fall bestritten durch äh, Mercedes Bunz, äh, Nishan Shah, äh, David Berry und Cornelius Pushman, die sich mal der Frage annehmen, ähm, welches kritische Potenzial eigentlich diese ganze Open Access und Digital Humanities Geschichte äh, hat, also unter Digital Humanities, also den digitalen Geisteswissenschaften, ähm, sieht man ja sozusagen die, ähm, so eine Bewegung in Richtung der Anwendung von computergestützten Verfahren und ähm, Systematiken und der Verwendung von digitalen Ressourcen in Geistes- und Kulturwissenschaften und ähm, also auch ein sehr interdisziplinär ausgerichtetes Fach und ähm, während wir halt in den letzten ähm, Jahren sozusagen diese diese offen diese Bewegung hin zur Offenheit und dem Digitalen irgendwie als was Gutes angesehen haben und das äh, alte System in Anführungszeichen ähm, also das geschlossene System eher als etwas Negatives ähm, haben wir ja auch so ein so eine Bewegung und vielleicht auch so ein Stück weit ein Zwang ähm, losgetreten ähm, hin zu diesen äh, Dingen, also hin zu Offenheit, hin zu Digitalität und ähm, die Frage steht sozusagen im Raum, äh, dass ob wir nicht äh, durch diesen Zwang, also auch dass, dass äh, diverse äh, kommerzielle äh, Verlage angefangen haben, auch erfolgreiche Open Access Journale zu publizieren, dass ich äh, die Universitäten ähm, gezwungen sehen, mehr und mehr Open Access äh, zu publizieren und ähm, sich diesem, äh, sich diesen äh, Projekten zu verschreiben, ob das nicht auch etwas ähm, in Bewegung oder äh, vielleicht etwas hinter sich lässt, äh, was vorher da war, nämlich so ein, so ein unabhängiger, kritischer, übergreifender. Sinn für, für Wissenschaft und die Verbreitung und die Anhäufung von, von Wissen und ich glaube darum geht soll in es diesem, in, in diesem Panel gehen wie kritisch oder welches kritische Potenzial ähm, in dem Ganzen schlummert ähm, und wie radikal diese Bewegung äh, ist und ähm, ob es äh, am Ende wirklich ähm, darauf hinausläuft, dass, dass, unsere, ja, dass, dass, die, dass der Bereich unseres Wissens, dass diese Landschaft unseres Wissens sich ähm, wirklich nachhaltig auch ändert. Und ähm, diese, äh, dieses Panel findet ähm, ja, in Erinnerung auch an, ein Stück weit an Aaron Swartz ähm, äh, statt, über den ich ja hier auch äh, einige Male oder ein, einmal etwas genau berichtet habe. Ähm, ich glaube, das war relativ früh schon in der Ausgabe 2. Ähm, und ähm, zudem ist im Übrigen auch gerade eine ja, eine Kickstarter-Initiative gibt. Es geht darum, dass eine Dokumentation gedreht wird. Ich glaube, Brian Knappenberger ist da derjenige, der hinter dem Projekt steht der sich sozusagen mal das Leben und die Persönlichkeit und vor allen Dingen auch das Wirken von Brian Swartz anschauen will. Wenn ich mich nicht täusche, sind wir heute noch bei 22 Tagen, in dem man sich in diesem Projekt noch beteiligen kann ich glaube das Investitionsziel waren 75.000, genau 75.000 US-Dollar und wir stehen so bei 69.000 also das sieht auch sehr gut aus wer da noch mitmachen kann ich werde das mal in den Show Notes wer da noch mitmachen will, meine ich natürlich ich werde das in den Show Notes verlinken ja ich bin gespannt was in diesem Panel passiert, denn so richtig eine Idee davon habe ich nicht Umso mehr ähm, bin ich gespannt, vielleicht im Nachgang auch äh, eine Aufzeichnung davon zu sehen oder bei irgendjemandem, ähm, da schaue ich vor allen Dingen so in Richtung äh, Cornelius, der ja auch äh, Blogger ist, ähm, eine, ähm, ein, eine Zusammenfassung des Panels oder mal eine Meinung oder einen Beitrag dazu zu lesen. Ja, was mich persönlich erfreut, ähm, ist, dass in diesem Schwerpunkt ähm, auch ein ganz Teil ähm, ja, Astronomie und Raumfahrt eine Rolle spielen. Ähm, da ist ja eines äh, der Dinge, von denen ich äh, unendlich fasziniert bin, in jedweder Form, sei es jetzt in fiktionaler Form äh, oder auch in nicht-fiktionaler Form. Also sowohl von dem, was da in Wissenschaft passiert, als auch was da so äh, ja, in der Literatur äh, zu finden war und ist und hoffentlich auch noch zu sein wird. Ähm, ja, also das Thema ähm, Astronomie und äh, Raumfahrt und ähm, alles, was mit dem All zu tun hat, äh, spielt also auch in, in diesem Schwerpunkt eine Rolle. Ähm, wir haben da äh, unter anderem auch ähm, Carolina ötmann govenda ähm, die über Crowdsourced Astronomy äh, spricht und äh, mal schaut, äh, was da eigentlich so in äh, Hackathons so für die Wissenschaft passiert und so ein bisschen über äh, Crowdsourced Daten, ähm, über das äh, oder für das Square Kilometer Array Projekt spricht. Ähm, wir haben ein ähm, großes Panel. Ähm, zum Thema Faszination Grundlagenforschung, das Higgs, Big Data und die Teilchenphysik. Das ist ein Panel, was moderiert wird von Henning Krause, der ja mittlerweile bei der Helmholtz-Gemeinschaft für das ganze Thema Social Media verantwortlich ist. Vorher beim DLR war, da viel bewegt hat. Und äh, diese, äh, diese Session moderiert äh, mit ihm gemeinsam äh, diskutierender äh, Kerstin Tackmann, die äh, am Atlas-Experiment am LAC äh, Nachwuchsgruppenleiterin ist. Äh, Kerstin Borras, die Leiterin der CMS-Gruppe äh, bei DESI äh, äh, ist und äh, das äh, beim CMS-Experiment am LAC mitwirkt. Und ähm, Christoph Wissing, der IT-Spezialist äh, ist, so steht es hier zumindest, ähm, auch am äh, CMS-Experiment. Äh, ja, dieses äh, CMS ist äh, eines der Experimente, äh, beziehungsweise einer der Teilchendetektoren äh, am LHC, am Large äh, Hadron Collider. Ähm, CMS bedeutet in dem Fall Compact Moon äh, Solenoid. Und ähm, dieses Experiment ähm, ist also, ähm, ja, dient dem, vor allen Dingen der Entdeckung des Higgsposons, äh, worüber man ja in der letzten Zeit äh, relativ viel gelesen hat. Ähm, sie, äh, oder ein Teil, ein Ziel, ist weiterhin ähm, die, die Suche nach Hinweisen auf äh, Supersymmetrien, und äh, man studiert äh, an, in diesem Experiment äh, auch die Kollisionen schwerer Ionen. Wer da mehr darüber erfahren äh, möchte, dem äh, sei einfach die äh, CMS-Seite äh, beim CERN. Empfohlen. Da finden sich eine ganze Reihe wirklich spannender ähm, Informationen, auch wenn man äh, vielleicht nur die Hälfte versteht. <lacht> so ein bisschen Faszination äh, kann man dafür, glaube ich, auf jeden Fall aufbringen. Ja, worum geht es eigentlich in der, äh, in der Session, in dem Panel? Ähm, also es geht zumindest grundsätzlich erstmal darum, so einen Einblick ähm, zu ähm, ermöglichen in die Teilchenphysik, in die Arbeit an diesem äh, CMS-Experiment, ähm, in dieser CMS-Gruppe, sowohl am DESI als auch am LAC und was mich nicht wundert, ist, dass das Panel relativ offen gestaltet sein soll, also ich glaube, da gibt es genügend Raum für Fragen, die man einbringen kann, so wie ich Henning kenne, aber auch, wie ich vermute, wie die anderen ticken, geht es halt wirklich auch darum, da so offen für Fragen zu sein wie möglich, um Vielleicht nicht den ähm, ja, eher äh, total vernördeten äh, Wissenschaftsvortrag äh, zu äh, geben, sondern äh, da einfach mal die Tür aufzumachen, um so ein bisschen auch in die Arbeit der Menschen, äh, die dahinter stehen, äh, einzublicken. Also das könnte ich mir sehr, sehr spannend vorstellen. Ich habe auch diverse Meinungen schon gehört, die das Panel wirklich empfohlen haben und da auf jeden Fall zuschauen werden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es da eine Aufzeichnung von gibt. Also man darf gespannt sein. Ja, was mich auch freut, ist, dass mit den Part-Time Scientists ein sehr spannendes Projekt auf der Republika vertreten ist. Und unter dem äh, Titel Hell Yes Rocket Science uh, Pushing Private Space Exploration with uh, 30 Million US-Dollars ähm, werden da Carsten Becker und Robert Böhme mal die Tür aufmachen und einen Einblick in ähm, dieses äh, Part-Time Scientists äh, Team äh, und deren Arbeit äh, ja, ermöglichen, äh, was ja ein äh, internationales äh, Team von Wissenschaftlern, Ingenieuren ist, die hier in Berlin sind und allesamt so Raumfahrt begeistert, dass sie sich dieser Herausforderung verschrieben haben einen, einen äh, Rover äh, sicher auf der Oberfläche des Mondes äh, zu landen. Das ist dieser erwähnte Google Lunar X-Price, äh, in dem äh, Google äh, demjenigen Team äh, 30 Millionen äh, US-Dollar versprochen hat, die als erstes äh, einen äh, Rover äh, sicher auf der Mondoberfläche äh, landen und ihn mindestens 500 Meter fahren lassen und das Ganze über in einem HD-Video sozusagen zurück zur Erde schicken und dann also so den Beweis führen. Wenn ich richtig informiert bin, sind derzeit 23 Teams daran beteiligt, also in diesem oder nach dem, nach dem Greifen nach dem Preis, nach diesem Google Luna X Prize. Die meisten davon sind in den USA zu finden, aber unter anderem auch die Part-Time Scientists hier in Deutschland, wobei nicht nur Deutsche dort in, in diesem Team sind. Und die Part-Time Scientists schlagen sich also gar nicht schlecht. Sie sind, glaube ich, unter den ersten fünf in diesem, in diesem Wettbewerb. Wer die unterstützen möchte, kann das natürlich auch gerne tun. Es gibt einen Shop auf ihrer Website, man kann, glaube ich, auch spenden. Und äh, man kann äh, sich auf jeden Fall äh, überall, wo man die Chance hat, ein bisschen bekannter machen. Also redet drüber und schaut euch diesen, äh, dieses Panel an. Ähm, ich bin auf jeden Fall äh, großer Fan der Part-Time äh, Scientists äh, und äh, versuche da auch immer mal wieder darauf hinzuweisen und würde mir das äußerst gerne angucken und hoffe insofern, dass es auch äh, da wieder eine Aufzeichnung geben wird. Ja, man kann auch ähm, noch weitere Blicke in Richtung äh, Himmel werfen, äh, beziehungsweise eher in Richtung äh, Weltall. Es gibt eine Diskussion zu Creative Commons ähm, in der äh, Raumfahrt im weitesten Sinne. Und zwar äh, diskutiert Marco Trovatello, äh, der ja beim DLR ist, ähm, mit John Weizmann der hier bei Creative Commons in Deutschland arbeitet und Matthias Schindler, der Projektmanager in der Wikimedia ähm, hier in Deutschland ist, äh, über die Verwendung von Creative Commons. Ähm, und als Beispiel werden da unter anderem herangezogen die NASA, äh, die ja viel Material unter Creative Commons zur Verfügung stellt. Ähm, in Deutschland ist ja das DLR zum Teil auch äh, nachgezogen und hat ähm, äh, Materialien bereits Creative Commons lizenziert. Es gibt noch ein weiteres ähm, Panel, äh, was in Richtung äh, ja, All geht. Äh, und zwar wird äh, Hu Song einen äh, Vortrag äh, zur Open Satellite äh, Initiative äh, halten. Ähm, darüber ist jetzt leider noch nicht viel bekannt, was er eigentlich erzählen wird. Äh, er hat auf jeden Fall äh, seine eigenen Satelliten ins All befördert. Und ähm, das war ein Projekt, was Crowd äh, finanziert wird und sozusagen unabhängig von staatlichen Raumfahrteinrichtungen äh, entwickelt wurde. Ähm, dürfte auf jeden Fall spannend sein, äh, da mal ein bisschen was drüber zu erfahren, wie er eigentlich das Ganze angegangen ist, was er eigentlich gemacht hat und äh, vielleicht auch was, was, für, äh, was für Vor- und Nachteile er äh, in diesem Bereich äh, sieht. Also, äh, abschließend äh, sehr, sehr spannender äh, Schwerpunkt, den es da auf der Republika zu sehen gibt. Ähm, ich bin gespannt, äh, inwiefern die äh, dort äh, zu sehenden Vorträge, Panels, Diskussionen, äh, Sessions, was auch immer es sein wird. Ähm, ausfallen werden, äh, was man danach zu sehen bekommen wird äh, für all diejenigen, die nicht da sind. In der Regel äh, waren es in den letzten Jahren dann doch äh, zunehmend mehr Räume, die auch äh, als Aufzeichnung zur Verfügung standen. Ansonsten bin ich natürlich dankbar für jeden äh, Blogbeitrag, der insbesondere um diese ähm, Themen geht und ähm, das vielleicht auch für diejenigen aufbereitet, die nicht äh, dabei sein können. Und ähm, ja, ich bin warte einfach mal und schau mal, was da kommt und wenn es denn etwas zu sehen gibt, werde ich das hier mit Sicherheit auch erwähnen. Ja, bereits in Folge 7 hatte ich auf eine Veranstaltung hingewiesen, die Anfang Juni hier in Berlin stattfindet. Und zwar ist das das dritte SciCamp, was am 1. und 2. Juni im co Coworking Space stattfindet. Und sich in diesem Jahr ähm, mit dem Thema Wissenschaft im Netz beschäftigt, also mit der Frage, wie Wissenschaft im Netz präsentiert wird und vermittelt werden kann und welche Möglichkeiten ähm, das, das Netz ähm, für die Wissenschaft auch bietet. Und ähm, da das Ganze ein Barcamp ist, ähm, ist also der, die Umsetzung des Ganzen äh, noch relativ offen. Es soll so wie ich das mitbekommen habe. Vor allen Dingen, ähm, ja, nicht so sehr darum gehen, das Ganze wieder neu aufzurollen, neu dis zu diskutieren, also so im, im luftleeren Raum zu diskutieren, sondern wirklich auch mal äh, anhand von, von Beispielen zu gucken, was funktioniert eigentlich, was funktioniert nicht, wo sind ähm, Möglichkeiten, die man vielleicht noch nicht genutzt hat, wo sind Möglichkeiten, die man weiter unbedingt weiterverfolgen sollte. Ja, ja. Ähm, für dieses Barcamp kann sich jeder anmelden. Das kann man auf der auf der Seite des SciCamp äh, tun unter SciCamp.de. Äh, äh, man kann das also über äh, Mixed, äh, über diese Eventplattform äh, tun. Man kann sich in der Facebook auf der Facebook-Seite anmelden äh, beziehungsweise äh, auf Facebook in diesem Event. Und äh, das sei durchaus denen angeraten, die also eine... Eine Faszination für dieses Thema ähm, mitbringen, äh, Vermittlung von Wissenschaft im Netz ähm, mal und ähm, auch gewillt sind, mal abseits von Formaten äh, zu schauen, die etabliert sind und vielleicht auch mal darüber zu diskutieren, was man vielleicht mal wagen sollte und wo man vielleicht mal in neue Richtungen äh, vorstoßen kann. Ich werde auf jeden Fall dabei sein und bin sehr gespannt, wer sich da noch alles anmeldet und wer dann vor Ort zu treffen sein wird. Ja, und eine dritte Veranstaltung, auf die ich gerne hinweisen möchte, ist ein Science-Tweet-Up, das zur langen Nacht der Wissenschaften am 8. Juni hier in Berlin stattfinden wird, und äh, was maßgeblich, äh, wenn ich das so mitbekommen habe, äh, vom äh, Henning Krause und seinen Kolleginnen und Kollegen ähm, ja, vorangetrieben wird. Und ähm, das Science-Tweet-Up ist also, ja, äh, das, das Format ist, äh, was sehr spannend ist, wie ich finde. Ich habe im letzten Jahr ähm, zur IFA am Space Tweetup äh, teilgenommen, äh, was von ISONDLR äh, DLR veranstaltet wurde. Und äh, der Sinn ist sozusagen, dass sich Leute äh, zusammenfinden, die eine Faszination für dieses Thema mitbringen. Äh, und denen die Möglichkeit geben, einfach mal die Forscher zu treffen oder Astronauten, je nachdem, in welchem, in welchem Bereich man sich da befindet und drumherum einfach so ein bisschen Programme auch zu gestalten. Also in dem Fall wird es auch, eine, also im Fall von, vom science Twitter wird es eine Labortour durch das DLR-Zentrum hier in Berlin ergeben durch, das, durch die Physik der HU, durch das Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik, durch das Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie und durch das Ferdinand-Braun-Institut. Und ähm, da wird man sicherlich einiges an Gelegenheit haben, sowohl die Wissenschaftler äh, mal zu treffen, als auch sich die äh, ganzen Experimentierbauten anzuschauen, äh, sich mal anzuschauen, wie da eigentlich wo gearbeitet wird. Und ähm, das ist also ein sehr, sehr, äh, sehr angenehmes Format, wie ich es ähm, in Erfahrung ähm, bringen konnte. Ähm, und ähm, ja, jedem, der da äh, Faszination mitbringt, kann ich nur raten, meldet euch da an, ich glaube es gibt äh, wieder begrenzte Plätze, wenn ich mich nicht täusche und äh, ja, ich kann leider nicht dran teilnehmen, insofern bin ich auch wieder so ein bisschen darauf angewiesen, dann später was zu lesen, aber da bin ich mir relativ sicher, dass, dass es da an einigen Stellen äh, etwas äh, drüber zu lesen geben wird. Ja, und das soll für heute auch schon gewesen sein. Wie gesagt, heute etwas kürzer. Alles, was heute nicht da drinnen Platz fand, werde ich natürlich in der nächsten Folge dann mit aufnehmen. Es gab ja doch einiges an Entwicklungen aus den Bereichen Open Access. Es gab wieder ein paar Publikationen, die noch Erwähnung finden sollen. Das aber dann beim nächsten Mal. Wenn ich hier interessante, spannende, wichtige Events vergessen habe, dann gerne in die Kommentare. Ich, schaue ich mir dann gerne an und nehme sie auch in die nächsten Folgen mit auf. Auch die große Open Knowledge Conference steht ja in diesem Jahr noch an im September in Genf. Ähm, da ist aber das Programm noch nicht raus. Äh, wenn es äh, denn steht, äh, werde ich da äh, auch nochmal drüber berichten. Genau. Äh, falls ich irgendwas vergessen habe, äh, lasst es mich einfach wissen per Mail, äh, über Twitter oder äh, gerne auch in den Kommentaren. Ähm, als letztes äh, möchte ich einfach die Gelegenheit noch nutzen und äh, mich äh, bedanken für das positive Feedback, was ich bisher bekommen habe. Äh, gerne auch für die Kritik. Ähm, es waren so ein, zwei Leute, die mit sehr berechtigter Kritik an mich herangetreten sind. Das versuche ich einfach mal, äh, ja, in die Begriff zu bekommen, äh, mir das bewusst äh, zu machen, während ich hier diese Dinge aufnehme und das auch äh, umzusetzen. Äh, alles nichts Schlimmes, äh, aber mit Erfahrung lernt man dann auch, und ähm, wie gesagt, äh, vielen, vielen Dank äh, auch für die Flutter-Klicks, äh, äh, vielen Dank für die Verlinkungen, für die Hinweise auf Twitter auf dieses äh, noch recht junge Format, das ich auf jeden Fall plane weiterzuführen, denn mir macht das großen Spaß, ähm, ist auch immer wieder ein ganz kleines bisschen die Herausforderung, äh, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Aber zum einen interessieren mich diese Dinge, zum anderen sind das genau die Themen, die ich auch in meiner eigenen ja, wissenschaftsbezogenen Arbeit, möchte ich es mal nennen, aufgreifen werde, dazu dann vielleicht zu einem gegebenen Zeitpunkt mehr. Soweit soll es äh, das für heute gewesen sein. Ähm, ich bedanke mich auch äh, bei allen, äh, die es bis hierhin geschafft haben, wieder fürs Zuhören und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Tschüss.